0: في كل
1: علم دافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
2: ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اليوم أيها الأحبة مع الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه متفق عليه شرح المفردات يقول من كان يؤمن هذه جمله اشتراطيه او او شرطيه جوابها فليقل خيرا او ليصمت والمقصود بهذه الصيغه الحث والاغراء على قول الخير او السكوت والخير نوعان خير في المقال نفسه وخير في المراد به أما الخير الذي في المقال فإنه يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا كان الخير الذي في القول أما الخير الذي في غيره كأن يقول قولا مباحا ليس خيرا في نفسه لكنه من أجل دخال السرور على جلسان فإن هذا خير لما يترتب عليه من الانس وإزالة الوحشة وحصول الألفة والصمت كله خير إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب كما يقولون والصمت كله خير وقد قيل إذا تم العقل نقص الكلام وقيل في الصمت هو زينة بدون حلية وهيبة بدون سلطان وحصن بدون حائط قال الشاعر رأيت الكلام يزين الفتى والصمت خير لمن قد صمت فكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ودأ لو سكت وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أي جاره في البيت والظاهر أنه يشمل حتى جاره في العمل لكن هو في جار البيت أظهر وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم أيها الأحبة الأفاضل هذا الحديث ثلاث فوائد عظيمة وكل فائدة تحتاج إلى لقاءات متعددة لكن كما يقولون يكفي بالقلادة ما حاط بالعنق أول قبل أن نخوض أو نتكلم في هذه الأمور الثلاثة قضية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز الإيمان بالله واليوم الآخر أنت عبد لله سبحانه وتعالى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِكَ وَإِلَّا قَصُرُ سَتُوَافِي رَبَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ستوافيه الآن بموتك لكن يوم القيامة للحساب ولا هناك مفر أبدا من الورود على الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي دائما يربط المسلم بربه في أفعاله كلها دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا عندك إيمان بالله هذا الإيمان سيكون له أثر عظيم على سلوكك وعلى أخلاقك وعلى تعاملك وعلى بيعك وعلى شرائك وعلى ليلك وعلى نهارك وعلى سفرك وعلى حلك وعلى منشطك وعلى مكرهك سيكون الإيمان بالله مسيطر عليك تماما وأعظم نعمة أعظم نعمة أن المسلم دائما يستشعر أن الله معه أن الله ينظر إليه أن الله يعلم حالة أن الله يسمع كلامه أن الله مطلع عليه ومعه أينما كان وهو معكم أينما كنتم ولذلك أعظم أعظم محفز وأعظم موجه وأعظم مرغب الله سبحانه وجل فعل الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالله يعني قد يكون هناك محفزات دنيوية مال وظيفة شهادة مرتبة وتجد الإنسان يستميت من أجلها أما تستميت من أجل الله عز وجل أما تستميت من أجل جنة عرضها السماوات والأرض أما تستميت في قضية حتمية لازمة لك ستوافيها شئت أم أبيت لذلك أيها الأحبة دائما النبي صلى الله عليه وسلم يربط الناس البشر بالله وهذا أعظم رابط والله أعظم رابط أن نرتبط بالله في كل أمورنا الله يحب هذا الله يكره هذا الله مثلا يعطي على هذا الشيء الكثير الله يغضب من هذا شيئا كثيرا وهكذا, وهكذا فالمحفز والموجه والمرغب هو الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس لو تقول له مثلا العمل الفلاني لك اثنين مليون لك شهادة ترقية لك بيت قصر تجد الواحد يستميت يستميت والله من أجل من أجل يعني مبلغ زهيد أو ترقية بسيطة أما, أما تتحفز لله ولأجل الله ومرضات الله والله معك والله ينظر إليك والله معك أينما كنت والله ينعم عليك في كل لحظة نعم لا تتخيلها نعم لا تحصى، نعم عقلك لا يستشعرها، لذلك ايها الاحبه نحن فقراء الى الله، نحن عاله، نحن عجزه، نحن ضعاف، نحن نحن لا نملك شيء اصلا، النفس يدخل من انفك ويخرج والله وبالله وتالله لا لك قدره لا في ادخاله ولا في اخراجه، قلبك ينبض الان، قلبك ينبض، من الذي ينبضه؟ دماؤك تجري، من الذي يجريها؟ البنكرياس يعمل من الذي يعمله الكبد تعمل من الذي يشغلها الكلى تنقي من الذي يجعلها تنقي في لحظه كل شيء يسحب يسحب منك والله في لحظه ك يعني كما يقولون كمثلا كالفيش او كمقبض الكهرباء او كذا خلاص اضغط عليه يفصل التيار وانت في لحظه من اللحظات يسحب منك التيار تسحب روحك فتسقط تسقط من الذي يحفظك؟ هو الله من الذي يعطيك يعني يرزقك يعافيك يسددك يلهمك الله ولذلك دائما النبي يربط من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الله معك حاضر الان وكل الان واليوم الاخر سياتي عليك شئت ولا ابيت اذا انت قدم 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 إذا هذه قضية مهمة جدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت هذا اللسان اللسان صغير الجرم كبير الجرم ميزان إذا لم تضبطه ينحرف وإذا ضبطته يستقيم طريقك إلى الجنة وطريقك إلى النار اللسان اللسان ولذلك تستطيع باللسان تذكر الله تدعو تنصح تتعلم تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تخطف في الناس تعلم الناس تصلح بين الناس أفعال كثيرة جدا 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 وباللسان نفسه بنفس اللسان تلعن تشتم تغتاب تنم تكفر تطلق تتزوج تفعل الأفائل بنفس اللسان لذلك فعلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق طيب يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله
0: وصلى الله على محمد بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات ام ان اول ما تفكر فيه هو الاستدانه فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين. وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم. ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله <تصفيق>
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ما زلنا مع هذه الدر النبويه والاشراقه المحمدية عليه أفضل صلاة وأتم تسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استقر الإيمان في قلبك إيمانك بالله بوجوده وبتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به سبحانه إذا استقر الإيمان في قلبك لا بد أن يظهر على جوارحك من ضمن الاثار للايمان ايها الاحبه ان الانسان يراقب الله عز وجل في امور في كل حياته، لكن هنا الحديث ركز على ثلاث قضايا، القضيه الاولى قضيه اللسان، اللسان ولذلك اللسان هذا ينبغي الانسان ان يحرص كما قلت قبل قليل يحرص في استخدامه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن احدكم لا يتكلم بالكلمه كلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم ابعد ما بين المشرق والمغرب كلمه واحده نعم كلمه واحده في سخط الله تهوي به وفي مرضات الله ترفعه ولا لا يدري ولا لا يعلم فاذا اللسان مطلب مهم جدا ان تنتبه له وكان ابو بكر يقول هذا الذي اوردني الموارد وحديث معاذ الكبير حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله معاذ دلني على عمل يدخلني الجنة ببعيدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم أنه ليسر على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروه و ثم آخر شيء قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا أمسك لسانك يا معاذ أمسك لسانك معاذ يقول وَإِنَّا إنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وين أنت يا معاذ وينك بعض الناس يقول لك يا أخي اللسان ما تحته شوكة لا لا أبشرك اللسان فيه اثنين متابعينك من الملائكة بل والله جيش من الملائكة يتابعك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله جيش من الملائكه يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون عليكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار الكتبه فيجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر فاذا عرض الذين باتوا فيكم سالهم الله كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حالك وقولك وفعلك مقيد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا احدا انتبه لا يظلم الله سبحانه وتعالى ولذلك اللسان ينبغي ان ننتبه لها ايها الاحبه انتبهوا لكلامكم وقل لعبادي يقول الذي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم خذ مثال بس خذ مثال بسيط تعرفون ما يحدث بين الضرائر نساء الرجل الواحد طيب حدث موقف مع عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي عائشه امنا حبيبه رسولنا الصديقه بنت الصديق الصديقه احب هذه الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رايتم عائشه عائشه رضي الله عنها وارضاها ونعن الله من ينتقصها عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فجاءت صفيه زوجه الثانيه ومعها طعام او كذا المهم عائشه غارت كيف تجي في يومي فلما ولت صفيه رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله يكفيك من صفيه انها قصيره يسكت الرسول على الحرام لا يسكت عن الغلط لا يسكت عن التوجيه لا قال ما هي عائشة طبعا حب الخلق إليه حب من أبيها وهو وهو أبوها أبو أبو بكر الصديق ما هي عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يبالغ صلى الله عليه وسلم ما يبالغ ما ينطق عن الهوى إنه هو اللوح يوحى الآن الدول الكبرى لما تريد أن تتخلص من النفايات النووية وين توديها ترميها في البحار لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لانتن وتعفن. إيش قالت قصيرة هي قصيرة لا لكن هذا على سبيل الانتقاص والغيبة. ما يسكت صلى الله عليه وسلم إذن اللسان خطير اما ان تستخدمه في مرضاه الله وما يقربك الاسكت الكلام الطيب خير من السكوت والسكوت اعظم من الكلام البذيء او الخطا كان عمر يقول من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كان النار أولى به، ولذاك اللسان يحتاج إلى حبس. ترى الكلام فيه شهوة، احذر، احذر أن تتكلم بكلام لا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول قضية، لا بد أن يكون إيمانك بالله وأنك سترد على الله وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة مؤثر على كلامك. إما أن تتكلم فيما يرضي الله أو تسكت خلاص أو اسكت أيضا القضية الثانية قضية إيش ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم جاره جاره الجار الله أكبر يا أحبابي كم جعل الإسلام للجار من حق بل النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الله أكبر ما زال يوصيني بالجار يوصيني يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له نصيبا من إرث جاره كثير من مشاكلنا الاجتماعية الآن بسبب الجيران المحاكم مليئة بمشاكل الجيران سواء نساء المشاكل في البيت او في الارض ولا في قدام بعض بعضهم البعض وإلا في عمارة واحدة ومشاكل وربما قتل وربما اين حق الجار يا أخي انتقصني يا أخي اوقف سيارته من منزلي يا أخي ازعجني اين حق الجار بس اين حق الجار يا أخي كيف يأذيني اين حق الجار انتبه، ذكر نفسك بهذا، ذكر نفسك بهذا العرف في الجاهليه كانوا يعظمون الجار والجوار وكانوا يقولون الجار قبل الدار الجار قبل الدار وأيضا الجار ولو جار حديث آسف مثل الجار ولو جار لذلك جارك له عليك حق ايش؟ أن تحسن إليه أن تكف أذاك عنه أن تتحمل أذى حق له إذا أذاك أن تتحمل أذى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته والسلف الصالح وكيف أنه في جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق أما جار الذي له حق فهو الكافر شوف كافر يهودي نصراني له حق جارك جارك له عليك حق يهودي نصراني له عليك حق طيب الجار له حقان جار المسلم له حق الجوار وله حق الاسلام القريب ثلاثة حقوق حق الجوار حق الاسلام حق القرابة لذلك اقول ايها الاحبه ينبغي ان نهتم بهذه القضية نكرمهم ما هو نتحملهم لا نكرمهم ولو جاء إن أكرم فليكرم جاره إكرام حتى إذا إذا طبخت مرقة ولا شيء أكثر معك ما يقول النبي لأبي ذر وتعهد جيرانك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لجاري يؤذيني قال اصبر المرة الثانية يا رسول الله جاري يؤذيني قال اصبر المرة الثالثة قال أخرج متاعك إلى قارعة الطريق اخرج الرجل متاعه لقارعه الطريق كل ما جاء رجل ايش عندك خير قال الله جاري اذاني قالوا لعنه الله جاء الثاني ايش قال والله جاري اذاني قالوا لعنه الله الرجل سمع الناس يلعنونه ذهب الى رسول الله يا رسول الله الناس يلعنونني قال ان الله لعنك قبل ان يلعنك الناس ان الله لعنك قبل ان يلعنك الناس قال يا رسول الله أعود. فذهب الرجل واستسمح منه يا اخواني تخيل ان الله لعنك قبل ان يلعنك الناس لانك اذيت جارك اذيت جارك ولذلك في الحديث ان الرجل لا يسرق من سبعه بيوت اهون عند الله من ان يسرق جاره ومن الكبائر والعياذ بالله ان يزاني الرجل بحليله جاره مصيبه كارثه جارك يجب عليك أن تكرمه تتلطف معه تكف اذاك عنه إن حصل تتحمل فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
3: بهم خصاصة. فوائد عظيمة وثمار جليلة منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم
0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, المفلحون بشرى أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا مع هذه الامور الثلاثه التي ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان بالله معنى الايمان ايش؟ ان تصدق ان تؤمن ايمان يقين بالله وباليوم الاخر اذا نحن توقفنا عند الاكرام الجار اكرام الجار اكرام الجار بالاحسان اليه لا باذيته إكرام الجار بالتودد إليه لا بإغضابه إكرام الجار بأنك تؤدي إليه ما يحب لا ما يغضبه الجار ولو جار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بالأموال الكثيرة لكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امراه لا تصوم الا الفرض ولا تصلي الا الفرض ولا تتصدق الا بالقليل لكنها لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنه هي في الجنه لذلك يقولون كان لاحدهم جار سوء فقيل له ابعت دارك قال بعت جاري ما بعت الدار وكان لابي الاسود الدولي بيت كبير فباعوا بثمن بخس فلامها الناس قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كف الملام فإنه بجيرانها تغلو البيوت وترخص بل والله أن الجوار يشرع قيل كان لابن المبارك رجل يهودي وكان له جار وكان يريد أن يبيع بيته اليهودي بكم تبيع البيت اليهودي قال بألفين دينار قالوا البيت لا يسوي إلا ألف دينار قال نعم ألف دينار قيمة البيت وألف دينار قيمة جوار ابن المبارك فسمع ابن المبارك بهذا فأرسل له ألفين دينار دي 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 وقال أم كث بيتك نعم الجار الجار يا أحبابي أقرب لك من قريبك هو أقرب الناس إن وقعت لك مشكلة أو مأساة أو أردت أن تستفزع به جارك جارك يا ناس أحسنوا إلى جيرانكم توددوا إليهم تقرب اليهم الجار ولو جار بقينا القضيه الثالثه والاخيره نسال الله ان يبارك في الوقت قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يا اخواني الكرم مطلب عندنا في الاسلام يا اخواني الجاهليه في الاسلام كانوا يكرمون الضيف ويكرمون الحجيج وكانوا يبحثون عن 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 الضيوف ويوقدون النيران في الليل الكبيرة تسحب لهم الضيوف لذلك أقول أيها الأحبة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكد هذه القضية أنا أسأل سؤال لو سألت الآن من أكرم العرب من ستقول ما هو جوابك أظنك غلطان أظنك غلطان أو أظنك غلطانة ترى أكرم العرب والعجم والإنس والجن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أسأل في المسارد من أكرم العرب قال حاتم الطائي من قال الكلام الفاضي هذا لا أبدا والله ما أكرم العرب أكرم العربي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن حاتم الطائي كان يكرم للسمعة والثناء يحب الناس يذكروا فلان كريم اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يكرم لوجه الله يعطي لله لا يقول لا ابدا لا يقول لا ابدا اهدي له صلى الله عليه وسلم يوم من الايام جبه وكان محتاج لها فجاء احد الصحابه لما لما راها عليه قال يا رسول الله أكسنيها قال نعم الصحابه لاموا الرجل كيف تطلب رسول الله وهو لا يرد احد شوف الشاهد هنا لا يرد احد قال والله ما طلبتها الا لتكون كفني وكانت كفنه. يأتي رجل موفد من قبيله من القبائل وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه وقد غنم غنما بين جبلين. الرجل لاول مره يرى هذا المنظر في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى الرجل ينظر الى رسول الله وينظر الى الغنم وينظر الى رسول الله وينظر الى الغنم فأدرك قال أعجبتك؟ قال نعم قال هي لك هي لك غنم بين جبلين الرجل كاد يجن فذهب إلى قومه يا قومي أسلموا والله لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أو الفاقة فدخلت القبلة كلها في الإسلام ما كان يظن أحد يفعل هذا يا أخواني في حنين في حنين غزوة حنين غنائم المسلمين كثيرة فبدا الكريم صلى الله عليه وسلم اين ابو سفيان قال لبيك يا رسول الله قال 100 من الابل اين صفوان بن اميه قال لبيك يا رسول الله قال 100 من الابل اين عَيَنَتَ ابن حصن قال لبيك يا رسول الله قال 100 من الابل واخذ يوزع 100 مئة 100 الان من يعطي 100 في هذا الزمان من يعطي 100 فضلا عن الزمان السابق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدوة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء وربما مر عليه الهلال والاثنين والثلاثه ما اوقد والهلالان والثلاثه ما اوقد في بيوت ال محمد نار ومع ذلك ذلك اكرم الناس اكرم الناس ياتيه ضيف فلا يجد ما يكرمه او يطعمه فيقول من يستضيف ضيف رسول الله فينبل الصحابه الشاهد اكرام الضيف مرتبط بالايمان دينك يأمرك بهذا ما هو ما هو منك تكرم ما هو منك يعني فضل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم كن كريما معطاء هذا المسلم المسلم كريم سخي لان الله كريم يحب الكرماء سخي يحب الاسخياء جواد يحب الذين يجودون ديننا لا يأمرنا بالبخل يا احبابي ما يمر بالبخل السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنه بعيد عن النار السخي والشحيح بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنه قريب من النار ولجاهل سخي احب الى الله من عابد بخيل فالاسلام يامرنا بالكرم أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة فإذا طرق عليك الضيف الباب تفتح وتضيف وترحب بالموجود ولا تتكلف وإن فعلت سيخلف الله سبحانه وتعالى عليك سيخلف الله عليك يا أخواني الذي لا يكرم ضيفه سيأتي الله عز وجل بمن يكرم ذلك الضيف ويخزيه ما الدليل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ارضى كان مع بعض الصحابه فجاءوا الى قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم وهذا نادر عند العرب ان ياتيك قوم ولا تضيفه فالله سبحانه وتعالى يغار على اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم يلدغ سيد ذلك الحي يلدغ لدغ من عقرب ولا من حيه جند من جنود الله فجاءوا الى ابي سعيد الخدري ومعاه هل عندكم من راق فقال ابو سعيد نعم لكن لا نرقي الا بجعل لا نرقي الا بجعل انتم ما اضفتونا ونحن عاملكم بالمثل فاتفقوا على قطيع من الغنم لو انهم تكرموا بشاة واحده لا فاتفقوا على قطيع من الغنم يقول ابو سعيد فتقدمت للرجل اقرا عليه الفاتحه وانفث اقرا الفاتحه وانفث فكانما نشط من عقال ما به شيء بيعطوهم الجعل فقال ابو سعيد لا ناخذ ولا نقسم حتى نخبر رسول الله لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ادرك ان رقيه اقسموا واضربوا معكم فيها بسهم دلاله على انها حلال ما أضافوهم فسلط الله عليهم واتى من يضيفهم غصبا عن اضافهم الله بهذا الفعل إذن اكرام الضيف مطلب ولذلك العرب كانوا ايش يعني يقولون العجله مذمومة إلا في ثلاثة أمور، من ضمنها إكرام الضيف. أول ما يجيك الضيف أكرمه. أكرم الضيف. أما أنك تنتظر وتصلي ركعتين استخارة، لا 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 لا. هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الوقت انتهى أيها الأحبة وثلاثة أمور ينبغي أن ننتبه لها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا واياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية